0: Worum geht es heute? Um Hochmut und Demut, um Selbstgerechtigkeit und gestörte Beziehungen. Sie kennen das alle, ne? wenn ein Zeigefinger, also wenn ich mit einem Finger jetzt auf Frau May zeige, weisen drei andere Finger in meine Richtung. Da ist ein Pharisäer heilfroh, nicht wie dieser Zöllner zu sein. Martin Luther übersetzt, Jesus sagte aber zu einigen, die sich anmaßen, fromm zu sein und verachteten die anderen dies Gleichnis. Das war noch die 20, also vor 2017 Übersetzung. Und diese Übersetzung von Luther lässt vermuten, es geht darum, fromme Leute in die Pfanne zu hauen. Die Einheitsübersetzung aus katholischer Werkstatt sieht das etwas anders, wenn es in ihr heißt, einigen, die von ihrer eigenen Gerechtigkeit überzeugt waren und die anderen verachteten, erzählte Jesus dieses Beispiel. Es geht weniger um fromm sein, vielmehr um selbstgerechte Frömmelei. Und damit geht es vielleicht auch um uns, um mich und dich. Sind wir nicht alle kleine, selbstgerechte Pharisäerlein? Wer kann sich freisprechen von solcher Neigung, dem Versuch, gut dastehen zu wollen und notfalls die anderen dafür auch in ein etwas schlechteres Licht zu rücken? Es gingen also zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten, der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Beten ist eine der Lieblingsvokabeln des Lukas-Evangeliums. Und dieses Wort Beten steht stellvertretend für all das, was das religiöse Leben betreffen kann. Denn im Gebet wird offenbar, wie der Mensch vor Gott dasteht und wer Gott für den Betenden ist. Es geht also in unserer Parabel um die Verschiedenheit dieser beiden Beter trotz überraschender Gemeinsamkeiten. Zöllner und Pharisäer sind immerhin am gleichen Ort, zur gleichen Zeit, in gleicher Absicht. Beide wollen beten. Solch eine Schnittmenge ist für so unterschiedliche Typen, man kann auch sagen milieus, eher selten. Und beide tragen keinen Namen. Also sie sind Typen, sie sind typisch für etwas. Sie sind Rollenspieler, die auch unsere Namen tragen könnten. Eine Beispielgeschichte eben. Aufrecht betet der Pharisäer, oh Gott, ich danke dir dass ich nicht wie der Rest der Menschen bin, wie die Räuber, Rechtsbrecher, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Selbstgerechter geht es nicht. Übrigens, der Pharisäer bedient sich einer zu seiner Zeit üblichen Litanei. Ich habe mal für mich versucht, das in unsere Zeit zu übersetzen, ich habe es lieber gelassen. Aber es ist eine Litanei, die Randgruppen diskriminiert. Im Blick auf den Zöllner betet dieser in der ersten Reihe des Heiligtums, ich danke dir Gott, dass ich nicht so bin wie der da. Hand aufs Herz, wer kennt das nicht, Gott dankbar zu sein, nicht so zu sein wie die da. Der Dank des Pharisäers in Richtung Himmel ist ein vergifteter Dank der Gott schwer im Ohr gelegen haben muss. Ich danke dir Gott, dass ich nicht so kleinkariert bin wie mein zänkischer Nachbar, nicht so raffgierig wie meine bucklige Verwandtschaft, nicht so verlogen wie meine Kollegin auf der Arbeit, das kennen wir doch auch. Der Pharisäer ist so selbstverliebt, dass er sogar noch den Grund seines Selbstlobes betend benennt. Ich faste zweimal in der Woche, gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Dieser Kerl ertrinkt in der Flut seines geistlichen Stolzes. Und damit bildet er also die Negativfolie ab in dieser hochmoralischen Parabel. Keiner möchte so sein wie dieser Pharisäer da. Das Judentum kannte das jährliche Fasten, zu Yom Kippur, dem Versöhnungstag, der an die erste Zerstörung des Tempels erinnerte. Da war Fasten kollektiv Pflicht. Als Ausdruck persönlicher Frömmigkeit, quasi on top dieser kollektiven Tradition, entwickelte sich so etwas wie ein freiwilliges Fasten zweimal in der Woche. Besonders Pharisäer pflegten diese Praxis. Sie waren die Vertreter einer jüdischen Laienbewegung, die bemüht war, vor Ort ihren Glauben in verlässlichen Formen zu leben. Wenn man so will, sie waren Protestanten und wollten das Priestertum aller Gläubigen verwirklichen. Oder man kann auch sagen, sie waren die Pietisten unter den Juden. Und diese Praxis und auch diese Haltung war überlebenswichtig geworden, für das Judentum, weil nach der zweiten Zerstörung des Tempels 70 nach Christus gab es keine Priester mehr, keine Leviten und kein Zentralheiligtum. Jetzt also war ortsnahe, basisbezogene jüdische Glaubenspraxis notwendiger denn je. Und hier versuchten die Pharisäer wirklich ihr Bestes. Und es war auch das frühe Christentum, dass diese Praxis des Fastens für sich übernahm. Das versuchte in Nähe und Distanz zur Synagoge und zu dieser pharisäischen Frömmigkeit eine eigene Identität zu entwickeln. Das kennen wir doch auch. Wer aus dem gleichen Stall kommt und sich abnabeln will, setzt auf Abgrenzung, auf Kritik des Bisherigen. Und das ist das Recht der Pubertät, das sorgt dafür, dass Geschwister auf den Familienbühnen auch sich unterschiedlich profilieren können, dürfen und müssen. Also die Schwarz-Weiß-Malerei unserer Parabel erzählt auch von einem Abnabelungsprozess des Christentums von der pharisäischen Glaubenspraxis. Und das ist auch ein Grund, warum die Pharisäer so schlecht wegkommen und bei uns sind sie ja richtig so ein Schimpfwort geworden. So wie diese wollen wir nie sein. Und jetzt kommt der Zöllner ins Spiel. Ein Gegenentwurf dazu. Reumütig. Es ist ein Mann mit schlechtem Gewissen, der übrigens qua Beruf einen schlechten Ruf genoss und nun zur Projektionsfläche eines Glaubens wird, der sich ganz und gar auf Gottes Gnade verlässt. Der Zöllner aber stand ferne, wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach, Gott sei mir Sünder gnädig. Während der eine sich gebrüstet hat, wie toll er vor Gott dasteht, schlägt der andere schuldbewusst sich auf die eigene Brust. Das geht nicht gegensätzlicher. Dem selbstgerechten Angeber steht einer gegenüber, der es nicht einmal wagt, seine Augen zum Gebet aufzuheben. Obwohl es doch in dem Psalmen heißt, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, woher kommt mir Hilfe? Der Zöllner steht im hintersten Winkel des Tempels, da wo im Regelfall nur die alten Klageweiber standen. Und seine Distanz zur ersten Reihe, zum Allerheiligsten im Tempel, ist Ausdruck seines Respekts vor Gott und seines Schuldbewusstseins. Demut kennzeichnet die neue Haltung christlicher Praxis. Demut stand Christenmenschen besser zu Gesicht, als Werkgerechtigkeit und fromme Prallerei, wie Lukas sagen. Deshalb erhebt der Zöllner sein Gesicht nicht zum Himmel, obwohl der Tempel, der Ort schlechthin war, um auch mal die Augen nach oben zu richten. Wir könnten einen Test machen, wir gehen alle zusammen in den Kölner Dom. Sie werden es nicht schaffen, die Augen nicht auch mal nach oben zu richten. In schuldbewusster Körpersprache spricht der Zöllner die dazu passende Bitte aus, Gott sei mir Sünder gnädig. Wörtlich heißt es da, Gott, jetzt kommen wir zu dem Thema Beziehungsstörung, sei wieder mit mir versöhnt. Der Beter sehnt sich nach nichts anderem, als mit Gott wieder in eine Beziehung zu treten, sich mit Gott verbunden und versöhnt zu wissen, weil er sein Sündersein als Trennung von Gott, als Trennung von der Quelle seines Lebens erfahren hat. Die soziale Distanz zu Gott, die der Preis seines Lebenswandels war, sollte endlich überwunden werden. Und jetzt an dem Ort, an dem jeden Morgen das Sühnopfer damals zelebriert wurde und ein Pharisäer sich seiner Fastenpraxis rühmte, die Anhalt am Versöhnungstag Israels hatte, hier betet dieser Geächtete, Gott sei mir Sünder gnädig. Sei wieder versöhnt mit mir. Nimm Kontakt mit mir auf. Was für ein berührendes, für ein anrührendes Gebet, voller Sehnsucht, dass die offene Wunde seiner Gottesferne endlich geheilt wird. Wenn wir auch an Gott nicht glauben können, wenn wir der Meinung sind, wir spüren ihn nicht, dann wäre schon viel gewonnen, wenn wir wenigstens diese Sehnsucht des Zöllners in uns spüren könnten. Dieses Verlangen, mit Gott endlich in Kontakt zu kommen. Oder wie es die Jahreslosung sagt, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich möchte ja, hilf meinem Nicht-Können. Und jetzt im Abspann dieser Parabel heißt es, dieser ging gerechtfertigt hinaus, damit ist der Zöllner gemeint und nicht jener damit ist der Minister Pharisäers gemeint. Und ich finde, Lukas tritt hier nochmal so in Richtung Pharisäer so nach. Und dann kommt die Moral von der Geschichte. Haben Sie sie noch im Ohr bei der Lesung? Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Ich las neulich ein Interview mit dem früheren Chef der Bildzeitung Kai Diekmann. Und da nahm er für sich das Recht in Anspruch, ja, wenn die Bildzeitung hochschreibt, darf sie auch wieder runterschreiben. Sein Recht. Und er war es, der Christian Wulf mit seiner schönen Bettina in den Himmel hochjubelte und als Bundespräsident auf der Höhe seines Zenits wie eine heiße Kartoffel fallen ließ, um ihn auflagenträchtig hinzurichten und dem Boulevard zum Fraß vorzuwerfen. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Jahre später sollte sich übrigens zeigen, dass diese Vorwürfe im Großen und Ganzen unbegründet waren oder schlicht eine Lappalie. Die Pointe unserer Parabel erinnert an das Sprichwort Hochmut kommt vor dem Fall. Und es ist doch verrückt, dass scheinbar in uns fast wie so ein Naturgesetz eine Schadenfreude wohnt, die besonders groß und vor allem quotenträchtig ist oder klickträchtig im sozialen Netz. Je höher jemand stieg und je tiefer er fiel, darüber machen wir uns her wie Geier. Und diese Geschichten werden niemals aufhören. Diese Geschichten, die erzählen, da riefen sie Hosianna, Halleluja, Du bist ein Toller, und dann weg mit dir, kreuziget ihn. Diese Kipppunkte zwischen Bewunderung und Verachtung sind im Großen und im Kleinen immer vorhanden. Bruchlandungen nach Höhenflügen finden täglich statt, und die Angst, aus voller Höhe abzustürzen, gehört zu den größten Stressoren im Leben, in der Politik, in der Arbeit, in der Öffentlichkeit. Umso wichtiger ist das in Kontakt bleiben mit Gott, mit unserer inneren Stimme, mit meinem Kompass, der mich durchs Leben lotst. Umso wichtiger ist es, die wesentlichen, die verlässlichen Beziehungen zu pflegen, damit sie mich auffangen können, wenn ich von meinem Hochseil stürze. Gott sei wieder versöhnt mit mir. Das ist der Schlüsselsatz, wenn alles andere in Trümmern liegt. Der Absturz erfolgt ist, ausgesöhnt zu sein mit Gott und mit denen, die für mich wesentlich sind. Der Zöllner setzte mit seiner Bitte alles auf eine Karte. Allein Gottes Gnade mag zerbrochene Beziehungen wieder reparieren und Beziehungsstörungen befrieden. Allein Gottes Gnade vermag es, uns aus unserem Sund, aus unserem Sumpf, aus dem Morast unserer Selbstgerechtigkeit herauszuziehen. Denn die Gnade ist letztlich die grenzenlose Liebe Gottes und das ist der Kitt, der abgebrochene Beziehungen zwischen Himmel und Erde, zwischen Gott und Mensch, aber auch im Zwischenmenschlichen wieder zu verbinden weiß. Nur die Liebe, nur die Gnade. Und ohne den gnädigen Blick Gottes auf mein Leben, aber auch ohne meinen gnädigen Blick auf das Leben der anderen, wird es keine Versöhnung geben, werden die zerrissenen Fäden alter Beziehungen lose im kalten Wind der Selbstgerechtigkeit baumeln. Deshalb, Gott, sei mir Sünder gnädig. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.